0: Bom dia, pode sentar. Bom dia para quem está assistindo com a gente online. Que Deus te abençoe te visite da mesma forma. E os avisos para quem está online, vai lá no botãozinho do joinha da transmissão do vídeo. É importante para a gente que você curta. Como teve bastante gente que teve que cancelar hoje é, a vinda aqui no culto presencial de última hora encaminhe o link de transmissão no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, compartilhe, para a gente ter, apesar de não estar aqui presencialmente, bastante gente acompanhando real-time com a gente, ou se não, ao longo do dia de hoje, dessa semana. Para aqueles com quem eu falei, eu gostaria de desejar um ano muito abençoado, especial para você, para sua família, que o Senhor te guarde, te prospere, te encha do Espírito Santo, que vocês tenham momentos especiais na presença de Deus, que vocês recebam e vejam o favor de Deus na vida de vocês, que o Senhor os livre do mal, de doenças, de acidentes, de incidentes e, e aquele versículo que eu já ministrei diversas vezes, que o Senhor vá diante de você direito caminhos tortuosos, quebre portas de bronze, despedaça e tranca de ferro e dê para vocês tesouros escondidos e riquezas encobertas. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Ao início de cada ano, igreja, eu gosto de compartilhar um pouco sobre o cenário que a gente vai enfrentar nesses 12 meses de 2022. Isso faz parte do meu trabalho e eu sempre sinto no coração de compartilhar. Mas, mais do que isso, eu creio que todos nós devemos fazer esse tipo de exercício. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então, se a Bíblia ensina a gente que tem um tempo específico em cada momento, a gente precisa identificar qual que é esse tempo, para saber se é tempo de juntar, espalhar, de chorar, de sorrir, de plantar ou de colher a gente precisa entender o tempo que a gente está vivendo então qual que é o tempo que o Brasil vai enfrentar que a nossa economia vai passar que a empresa que você trabalha vai ter que a sua casa qual que é a temporada qual que é o momento, a estação de vida dos teus filhos, da tua esposa do teu marido qual que é o tempo que você vai enfrentar seja algo macro como o Brasil, como algo micro dentro da sua casa, no seu relacionamento Entender o tempo, entender esse ciclo, significa muitas vezes a gente não tapar o sol com a peneira. Significa entender para se preparar e poder passar da melhor forma que a gente pode. Que às vezes a gente identifica quando o tempo é de colher, quando o tempo é de sorrir, de abraçar, são tempos muito bons mas às vezes a gente está no tempo de semear, às vezes a gente está no tempo de chorar, às vezes a gente está no tempo de batalhar. Então a gente precisa entender e não viver em negação do tempo que a gente está passando. E a gente vai precisar disso, porque 2022 promete ser um ano desafiador, novamente, igreja. E eu vejo três grandes desafios, que apesar de macros, gerais aqui, no nível brasileiro, eles têm impactos no seu dia a dia, na sua conta bancária, na vida que a sua família vai levar. Então, a gente precisa entender para a gente se preparar em função disso. Então, os três grandes desafios que eu vejo. Em primeiro lugar, é um ano de eleições. Lá em outubro, a gente vai eleger, colocar o nosso voto para presidente, para congressistas para governadores, para deputados estaduais. Ou seja, é o ciclo de eleição mais importante do nosso país. Daqui dois anos, a gente tem para prefeitos e vereadores. Mas esse ciclo é o mais importante. E, mais uma vez, infelizmente, é o que parece, a gente deve ter um país dividido, com revanchismo, com todas aquelas aquelas discussões que a gente viveu quatro anos atrás. Meu conselho é como eu já faço aqui há quase 10 anos, graças a Deus aqui na igreja, quando chega nesses momentos, nossa a igreja a gente não trata só desse tema no momento específico, a gente trata ao longo dos anos, e já faz pelo menos 10 anos que a gente fala sobre isso. Então, quando se aproximar mais esse tempo de eleição, estude sobre a vida das pessoas em quem você vai votar. Estude o programa de governo que está sendo proposto por esse candidato. Converse com pessoas sérias e que entendam sobre o assunto, ore a respeito e se posicione depois disso. Fuja de todas as maneiras de informações, aquelas correntes que são passadas por WhatsApp. Fuja disso. Ao invés disso, estude através de fontes, que sejam confiáveis, sólidas, sites oficiais, jornais e revistas bem conceituadas. Se você não gosta do que um jornal fala, leia em diferentes jornais. Eu leio seis a dez jornais diferentes, porque tem visões diferentes. Mas se informe, não, se, não baseie a sua decisão naquilo que te passam no WhatsApp. A gente pode ser um pouco mais profundo de que isso, do que isso na nossa análise, em quem a gente vai colocar... Igual eu falei, apesar de ser um tema macro, eleições, lá em Brasília, distante da gente aqui, isso vai impactar o seu dia a dia, vai impactar a sua conta bancária, vai impactar a empresa que te contrata. Então, vamos levar isso cada vez com mais seriedade aqui dentro da nossa igreja. Em segundo lugar, um desafio que a gente está vivendo, e isso muitos estão sentindo na pele, é na economia. Porque depois de quatro anos que a gente vem... com a relação, com as condições macroeconômicas mais estáveis, em termos de juros e inflação, a gente, infelizmente, voltou para os números de 4, de 7, de 10 anos atrás. A gente está com inflação de dois dígitos, os juros também, dois dígitos novamente, e, querendo você ou não, isso tem impacto direto na sua conta bancária, no seu orçamento familiar, nas finanças do seu negócio, da empresa que te contrata e assim por diante. Então não é a igreja falando de algo que não deveria falar, é a igreja falando do seu dia a dia, Deus se importando com a situação que você e sua casa vão enfrentar ao longo desse ano. Além disso, depois de muitos anos, a gente tem essa escalada da inflação que eu disse. E não é só no Brasil. Mas no Brasil, como a gente gosta de liderar alguns indicadores, a gente infelizmente está liderando esse indicador de crescimento de inflação. E o problema disso é que tira valor do dinheiro que você tem na sua conta. Isso tira valor do dinheiro que você ganha ao final de um mês trabalhado. Isso impacta no custo da sua empresa, isso impacta nos salários que a sua empresa paga, no aluguel que você tem que pagar, e no valor da nossa moeda perante o dólar, o euro e outras moedas mais fortes. Isso tem, sim, um impacto nas nossas vidas. Por isso, mais uma vez, tenha uma estratégia conservadora para suas finanças pessoais no ano de 2022. Tenha uma estratégia conservadora para as finanças do seu negócio. Não se aventure com dívidas altas e caras, Seja prudente nos seus gastos, tenha sempre que possível uma reserva de emergência. Posso ouvir amém? Amém! E por fim, um tema que acompanha a gente há dois anos, esse domingo especial, a gente vê de novo o impacto disso aqui nas nossas vidas, é o tema da pandemia. Graças a Deus pela vacina, graças a Deus por muitos terem essa consciência, mas a gente ainda está vivendo dentro dessa pandemia, ondas, e o número de casos cresceu muito nessa virada de ano, começo de ano. É, então, como muitos previram, lá atrás, se você pegar no começo da pandemia, jornalistas sérios, estudiosos, pessoas faziam pesquisas sobre o tema, eles falam que, enquanto não houver um esforço global de vacinação balanceada nas diferentes regiões, a gente provavelmente vai viver esse tema de uma cepa diferente aqui, depois vem outra, uma é mais contagiosa, outra é mais forte. Por quê? Porque a gente ainda não está. Em um país está super avançado de vacinação, outro nem tanto, em outro nem chegou, e assim por diante. Então, provavelmente, a gente vai ter que passar ainda por uma ou outra situação. Então, a gente precisa estar preparado para isso, na sua casa, no seu trabalho, nas finanças, aqui na igreja, como a gente está tentando fazer também. E o nosso conselho é para que você siga se cuidando, protegendo a sua casa, se vacinando e se informando com fontes qualificadas. Que isso fique no seu coração como um conselho, como uma orientação, com muito temor e seriedade que vocês sabem que aqui na nossa igreja a gente leva esse tema. Igreja, entrando na mensagem e tem a ver com isso, Existem algumas pessoas que olham para tudo isso que eu falei e outras coisas e se amedrontam. Existem pessoas que olham para isso, para toda essa situação e se preparam. E existem pessoas que olham para essa situação, podem até sentir medo, mas se preparam e oram. E a gente tem que entrar nesse último grupo, porque nós temos a nossa fé A gente consegue fazer algo diferente que o mundo não consegue fazer. A gente consegue entender essa situação, entender o tempo que a gente está vivendo. Pensar como a gente pode se preparar e colocar diante de Deus com os nossos joelhos dobrados em oração. O seu trabalho, o seu emprego, a sua conta bancária, a saúde dos teus pais, dos teus filhos, do teu cônjuge. E a gente pode viver algo que é diferente por causa da nossa fé igreja então eu creio que Deus pode mover independente dessas circunstâncias que eu falei independente da inflação estar alta, se você dobrar o seu joelho eu creio que Deus pode guardar o seu negócio, pode preparar um imóvel novo com um preço mais baixo que a inflação não te afete pode guardar a tua empresa que você trabalha para que mesmo se tiver demissões a tua carteira vai continuar lá registrada bonitinha pode cuidar para que as vendas que você tem que fazer para manter a sua casa em ordem, vão ser boletadas. Quando a gente ora, se prepara, coloca diante de Deus, eu creio que isso pode acontecer, igreja. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa primeira mensagem que eu trago em 2022. Pode abrir comigo em Isaías 43:19. Se puder colocar lá em cima. Eu estou na NVT. Isaías 43, 19. Diz assim, Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei, vocês não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Isaías, até aqui qual que era o contexto para essa promessa esse versículo que a gente leu é Deus falando diretamente através do profeta Isaías e o contexto que essa profecia foi foi feita, era muito mais complexo do que o que eu descrevi aqui para 2022, igreja o contexto era do povo judeu depois de ter conquistado a terra prometida depois de ter ganhado riquezas, poder, fama eles estavam debaixo de um povo que dominava eles que eles estavam exilados na Babilônia eles eram escravos ou assalariados de baixa renda e respondiam a um governo que era corrupto e ímpio pelos seus princípios E tinham que seguir uma cultura que era diferente da cultura que eles tinham aprendido com seus pais. Esse era o contexto do povo que recebeu essa palavra. Eles estavam longe da casa deles, com um governo que eles não acreditavam, com uma cultura diferente da deles, com uma fé diferente daquilo que eles tinham aprendido. Eles não tinham dinheiro, não tinham posses, não tinham poder, não tinham influência. Mas talvez, pior de tudo... Eles não tinham perspectiva de mudança, olhando pelos olhos carnais deles. Eles olhavam para aquilo, tudo, e não tinham perspectiva de mudança. Mas Deus trouxe essa palavra para eles. Deus chegou para eles, no meio daquela confusão, e falou, eu estou fazendo algo novo. As pessoas que estavam recebendo aquela palavra, elas não sabiam do que se tratava o profeta Isaías chegou perante aquele povo e falou Deus disse que está fazendo algo novo vocês não perceberam, inclusive já começou aquele povo não sabia do que se tratava a gente hoje sabe o que Deus fez e Deus mudou na vida daquelas pessoas muito cinco aspectos que eles viviam era o aspecto econômico, político, religioso, geográfico e cultural uma palavra que Deus levou para eles, estou fazendo algo novo, mudou nessas cinco dimensões profundamente a vida daquelas pessoas. O aspecto geográfico iria mudar, porque Deus ele estava ajuntando o povo que Ele havia espalhado novamente no país de origem, na terra prometida em Israel, em Jerusalém. Eles estavam distante das suas casas, mas Deus no algo novo de Deus, envolvia uma mudança geográfica, a volta para a terra, que era a terra deles, onde estava ligado o nome deles, a família deles, a raiz deles. Isso Deus mudou. Eles estavam de volta às suas terras, às suas cidades, aos seus bairros, às suas casas. Outro aspecto que mudou foi político, porque eles voltariam a ter um rei do seu próprio povo e todo o sistema de governo que eles tinham estabelecido e criado como povo de Israel. Eles não tinham um rei que era alguém que tinha vindo do meio deles, do meio das famílias judaicas, não tinham. Era uma pessoa estranha, com uma educação diferente, que governava a vida deles. Mas Deus mudaria a geografia e restituiria o sistema de governo que eles queriam ter para a vida deles o aspecto cultural que eles conheciam, também eles voltariam para esse ambiente cultural que eles conheciam. E o que é isso? Eles teriam de volta a gastronomia deles, a música deles, a educação deles, o entretenimento deles para aquela época, que era algo, a comida, a cultura a educação, os livros, as histórias, eram diferentes daqueles que eles estavam acostumados e que era parte do DNA da cultura deles. Deus estava fazendo algo novo, tiraria eles daquilo que era estranho e para eles ruim e voltaria para o lugar original. O aspecto religioso também voltaria a ter centralidade em Deus e que Deus havia planejado. Eles deixariam de viver no meio de pessoas fazendo coisas que eles não, não acreditavam. E muitas vezes eles deveriam fugir. Que eles chamavam de feitiçaria, de algo, coisas ruins, magia. Eles voltariam para a prática da palavra, para a santidade, para a oração, para os louvores, para os salmos, para as profecias, para os profetas. Eles voltariam para esse lugar que era o lugar deles, igreja. E por fim o aspecto econômico sofreria também uma revolução para aquele povo. Eles sairiam de escravos ou baixos assalariados para serem donos de terras, para serem negociantes, para serem coletores de impostos, para serem pastores de rebanhos. Eles que não tinham liberdade passariam a ter liberdade para fazer aquilo que eles eram bons, aquilo que eles tinham dom, aquilo que eles tinham aprendido com seus pais, com a sua família... Eles sairiam de uma vida sem recursos para poder voltar a ter propriedades, para poder voltar a ter um patrimônio. Eles sairiam de uma vida sem perspectiva e poderiam voltar a ter sonhos, poderiam voltar a ter planos e projetos. Isso era tudo que Deus estava fazendo quando Deus falou essa pequena frase. Estou prestes a realizar algo novo. Ninguém daquele povo tinha noção de que tudo isso iria mudar. Então, quando a gente ouve uma palavra dessa vindo do, do púlpito, às vezes a gente olha para o nosso redor e vê uma situação complexa, difícil, no trabalho, no seu casamento, com seus filhos, na sua empresa, mas quando Deus fala que Ele está fazendo algo novo, pode ser algo muito profundo, pode ser algo muito transformacional e pode mudar uma área da sua vida, mas pode mudar todas as áreas da sua vida se você crê, e você receber essa palavra falando, Deus o que o Senhor estiver fazendo de novo continua continue fazendo isso na minha vida até que eu viva toda essa transformação e para finalizar dois detalhes na fala de Deus para eles e para mim e para você vejam eu já comecei, Deus falou vocês não percebem Essa é uma das diferenças entre você e o seu vizinho. Essa é uma das diferenças entre você e o seu colega de trabalho. Essa é uma diferença entre você e o vendedor que vende um produto que concorre com o teu. Fé é a certeza daquilo que se espera e a firme convicção do que a gente não vê. Você precisa juntar a sua fé e crer que algo novo já foi iniciado a teu favor. Na área da sua vida que você precisa de uma mudança Ou da área da sua vida que você precisa de uma novidade Aquele povo precisava de novidade Eles não queriam mais viver aquilo que eles estavam vivendo Na sua casa, no seu trabalho, no seu país, no seu bairro Eles não queriam mais aquilo Eles queriam novidade, algo novo E você precisa perceber isso e a gente só percebe quando nós estamos conectados com Deus. Por isso eu te incentivo a assumir um compromisso, ou assumir um voto com Deus, de retomar a tua assiduidade aos cultos, seja presencial ou seja online, todos os cultos, de se juntar a uma célula, de orar diariamente ou semanalmente, de jejuar, para você poder estar na posição de perceber o que Deus está fazendo na sua vida, de olhar e saber, Deus já começou algo novo, eu creio, eu estou começando a ver um sinal de mudança, um sinal de novidade, uma área da minha vida começando a transformar, uma geografia mudando, um aspecto, uma vida, alguma coisa assim, você precisa estar conectado com Deus... Então, aqueles que ainda não retomaram a sua vida com Deus, depois desses dois anos de pandemia, faça esse voto com Deus de você voltar à assiduidade, voltar à lealdade, voltar a ter a fidelidade que você precisa ter numa cela, na sua oração, na sua leitura bíblica, no seu jejum ao longo do ano. Posso ouvir amém? Amém. E Deus termina falando, Coloca um caminho no deserto e rios na terra seca colocar um caminho no deserto, imagina um deserto, areia para todos os lados, tudo igual, você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, é tudo igual, aquele povo vivia isso, eles olhavam e era tudo igual, não tinha da onde vinha algo diferente, Deus fala que vai colocar um caminho no deserto, um caminho para aqueles que estão no deserto se destaca, você vai olhar e vai perceber, esse é o caminho que Deus Colocou para eu trilhar, nesse ano de 2022, um caminho no meio do deserto, e rios em água seca, em terra seca, imagina aquela terra seca, árida, Deus vai e lança um rio, isso tem muito a ver com o aspecto econômico para aquele povo, porque mudou da água para o vinho, aquele povo não tinha recursos, eles semeavam, 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 e os frutos iam parar na mão dos outros... Deus estava falando que a terra que está seca sem produzir fruto ia receber um rio de ninguém menos do que o próprio Deus. Então Deus pode trazer o recurso que você precisa. Água é para fazer a terra que você se encontra poder dar frutos finalmente. Isso é uma promessa específica para os seus negócios, para as suas finanças, para a sua empresa, para o seu trabalho. Então ore pedindo esse rio, ore pedindo para que Deus venha mostrando esse caminho e venha trazendo essa água que você precisa para o seu trabalho. Amém? Amém? Fica de pé comigo. Isaías 43, 19, ore em cima dessa palavra. Declare, renove os seus votos, a sua... A sua frequência, o seu compromisso com Deus, com a igreja, com a sua vida pessoal íntima com Deus. Agora é o momento também da gente entregar nossos dízimos, uma oferta de primícias ou uma oferta diferente. A gente tem aqui para quem está no culto: tem os envelopes que estavam é, nas cadeiras. Você pode entre... colocar dentro, a gente vai passar recolhendo. Lá atrás tem a maquininha do cartão para quem quiser fazer uma transferência no débito ou no crédito. Para quem está aqui quer fazer pelo aplicativo do teu banco, ou para quem está em casa pode fazer um Pix, Doc, TED ou um Paypal para transferir. Você que recebeu por esses dias, você pode entregar o seu dízimo, você pode entregar uma oferta de primícias para aqueles que não ofertaram esse ano. Pegue aquele primeiro fruto que você gerou nesse ano entregue como uma primeira parte, uma melhor parte uma oferta de primícias para honrar a liderança da nossa igreja e honrar o Senhor, e você pode também lançar uma oferta, uma semente em cima dessa palavra para a sua vida, de que Deus faz algo novo, não é questão do dinheiro, mas eu já disse, quando Deus move nas nossas vidas, a gente tem que se mover em oração, em jejum, em posicionamento e também em ofertas, e também em também fidelidade e quando a gente se move em todas as direções as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Isso faz parte também. Curva, curva sua cabeça, fecha seus olhos. A gente vai orar. Pai, te damos graças por esse domingo. Obrigado por estarmos na tua casa. Aqui estamos com os Teus filhos reunidos nas Suas casas, mas conectados junto a Ti também, Senhor. É muito bom nós estarmos aqui, Pai, nós Te damos graças, por em janeiro desse ano, nós podemos nos reunir, podemos louvar, podemos orar, chamar a Tua presença para junto de nós, podemos receber uma palavra de fé, de esperança, podemos receber o Teu rio, Podemos receber essa Palavra como uma semente no nosso coração, Pai. Que vai produzir frutos ao longo desse ano, Pai. Nós cremos. A Tua Palavra não volta vazia, Pai. Que essa Palavra encontre terras férteis, Pai, no nosso meio. Na nossa casa, no nosso coração, no nosso trabalho, nas nossas finanças, Pai. E isso que o Senhor está fazendo de algo novo, Pai brote Senhor, frutifique no nosso meio Pai, junto a todas as famílias que estão aqui representadas Pai, nós chamamos a Tua presença Deus, quebra tudo aquilo que precisa ser quebrado Senhor, para que a Tua presença entre no nosso meio Senhor, para que o Senhor flua no nosso meio Pai, nós Te pedimos, recebe os nossos dízimos que nós entregamos com fidelidade, com temor, recebe as ofertas que vão ser entregues aqui com gratidão, recebe as primícias Pai, que são para honrar o Senhor, dizer que o primeiro lugar é Teu, Senhor, que esse começo de ano nós nos importamos e nos lembramos do Senhor, recebe Senhor, nós oramos todos, em concordância, em nome de Jesus, Amém.